0: Welcome to Las Vegas, baby! <lacht> oh Mann, ich weiß nicht, wie, wie viel der Folge das irgendwann mal werden soll über Las Vegas, aber diese Stadt ist einfach so unrealistisch, <lacht> dass die wirklich existiert, dass man, dass man da wahrscheinlich wirklich Wochen drüber sprechen könnte und jeden Tag etwas Neues erlebt, also... Falls ihr irgendwann mal in eurem Leben die Chance hat, nach Las Vegas zu gehen und ihr da aber auch mental dafür bereit seid, für die Reizeüberflutung, für diese Abnormalität, dann solltet ihr dahin gehen. Also erwartet jetzt nicht, dass es da ein Relaxing-Spa-Urlaub wird. Ja, also natürlich kann man sich auch in den Pool legen und ein bisschen relaxen. Aber die vielen Menschen, Attraktionen, Lichter, Hotels, Casinos tun einen halt schon ein bisschen überfordert, muss man halt schon ganz ehrlich sagen. Aber nichtsdestotrotz ähm, bin ich jetzt gerade in Las Vegas, um genau zu sein, ja ich hole euch jetzt gerade mal ab, wo ich jetzt gerade bin, stehe ich auf einem Parkplatz vor dem North Outlet Las Vegas irgendwo ein Premium-Wort ist da, glaube ich, noch dran. Aber, <lacht> aber egal. Ähm, ja, und mhm. ich habe jetzt den gestrigen Tag, also ich war ja so verrückt, wahrscheinlich kommt das halt auch, wenn man nach Las Vegas fährt, kommt dann auch diese Craziness in einem durch. Ich bin gestern einfach sechs Stunden von Fresno, California nach Las Vegas, Nevada gefahren. So auch gefühlt ohne Stopp, also einmal musste ich stoppen. Uh, um zu tanken und irgendwie bin ich dann auch gerade an so einer richtig nicen Ausfahrt raus, das hieß dann Ghost Town und weiß nicht, das war dann auch so bekannt dafür, dass es da wohl spucken soll, also es war wieder so richtig, ach, oh, ein richtig fancier Moment wieder, so, ach, ein amerikanisches Must-Have, diese Momente einfach, ja, und, ähm, die Fahrt war aber eigentlich sehr angenehm, also sie ging halt komplett durch die Wüste, gefühlt, ähm, die ganzen Berge in Nevada waren traumhaft schön. Also allein die Fahrt hat mich so ein bisschen an Kansas erinnert, weil halt die Straßen sehr straight sind. Aber ähm, es geht auch immer mal wieder hoch und wieder runter. Also das merkt man auf jeden Fall, dass man ein bisschen äh, viel Sprit verbraucht. Daran habe ich es auf jeden Fall gemerkt, dass es immer wieder hoch und runter ging. Und ähm, das ist halt in Kansas nicht so, dass halt alles flach. <lacht> Aber diese breiten Straßen und ja, es war toll. Also ich kam dann in Las Vegas an, dann ging erstmal so ein bisschen der Stau los. Also damit müsst ihr halt immer rechnen. Also Verkehr in Las Vegas ist echt heftig. Und ähm, ja, dann dachte ich mir so, was mache ich denn jetzt? Also ich kam circa um 11 Uhr morgens, 12 Uhr morgens an. Und wie in dem anderen Podcast beschrieben, ähm, habe ich mir gedacht, vor einem halben Jahr haben wir ja kostenlos im Oyo. Casino und Hotel geparkt und genau das habe ich dann auch wieder gemacht, also Self-Parking, einfach die Etagen hoch, Auto abgestellt und dann habe ich mich erstmal in die Sonne gesneakt und zwar bin ich dann im, ins M MCM Hotel rüber, das ist eigentlich Fußweg 5 Minuten und habe mich da erstmal an den Pool gelegt und äh, den halben Tag relaxed, ja er dann auch erstmal eine Dusche und sowas, also richtig nice, richtig schöner Pool. Die Sonne hier ist einfach anders, also die ballert richtig, richtig extrem. Und ja, danach dachte ich mir so, komm, ich laufe jetzt mal schnell zu dem Store, weswegen ich auch gekommen bin, um meinen Oberteil da zu holen, diesen Pullover, diesen Vintage Lakers Pullover. Aber laufen war dann doch nicht so einfach. Also ich kann euch echt diese Shoppingmeile... Ähm, empfehlen, die ist im Caesars drin, die ist echt einmalig, also das ist, das ist eine ganze Stadt sozusagen, die man da hat und man denkt auch die ganze Zeit, man ist draußen, weil die sogar so einen künstlichen Himmel errichtet haben, also richtig spooky und ähm, dann habe ich mir ein Uber genommen, nee, ich wollte mir ein Uber nehmen, dann musste ich aber nicht, wo der Uber abfährt und dann ich so, komm, ich nehme mir ein Taxi, hatte auch vorher gefragt, wie viel kostet ein Taxi, ja, 10, 15 Dollar am Ende habe ich irgendwie 25 gezahlt. Ich weiß nicht, wie viel Steuern und alles da oben drauf kam. Hat sich also gar nicht rentiert, weil die Fahrzeit war ungefähr 10 Minuten mit Stau. Also eigentlich wären es wahrscheinlich 5 gewesen. Ähm, aber naja, auf jeden Fall kam ich dann da an. Enttäuschenderweise gab es den Pullover nicht mehr. Ja, let, let's don't talk about it. Ich versuche gerade noch einen anderen Weg zu finden, um an den Pullover zu kommen. Wenn ich diesen Pullover irgendwann kriege, Freunde, werde ich euch davon berichten. Ja, und dann bin ich da so ein bisschen durchgehechtet und ähm, dachte mir so, hm, dann laufe ich jetzt mal zurück. Also ich bin dann fußwegmäßig äh, zurückgelaufen zum Oyo Hotel, wo mein Auto stand. Da habe ich ungefähr eine halbe, dreiviertel Stunde gebraucht. Also über den Las Vegas Boulevard, also die, die berühmte Straße. War echt manchmal ein bisschen confusing, weil es dann halt immer diese Brücken gibt. Aber einmalig, diese Hotels und was da alles so ist, das ich ich will, ich will euch auch nicht zu viel erzählen, weil das müsst ihr selber erleben, Freunde. Also wirklich, ich habe auch gestern gerade nochmal drüber nachgedacht. So ein paar Tage in Vegas ist halt auch schon fast zu wenig. Also es kommt halt immer drauf an, was man machen will. Aber wenn man ja abwechslungsreich sein möchte, sich verschiedene Shows angucken möchte, wenn man vielleicht einen Abend im Casino, einen Tag am Pool, einen Tag Shopping, einen Tag. Also man kann so viel machen so und auch individuell auf jeden angepasst also es ist die Stadt der Möglichkeiten wirklich wenn wenn ihr sagt ich will das und das Geschäft ihr werdet das hier finden ja also es ist es ist echt es ist der Wahnsinn also ich glaube sogar ich weiß jetzt nicht wie viele Wochen man hier verbringen könnte aber ich glaube selbst nach drei Wochen wird einem nicht langweilig ja aber klar dann sollte man wahrscheinlich auch in den drei Wochen mal zum Grand Canyon fahren oder hier andere Unternehmungen machen zum Death Rally oder sonst irgendwo hin. Also es gibt auf jeden Fall einiges hier zu tun und ähm, man darf das echt nicht unterschätzen. Also es ist riesig und ich, ich weiß es nicht, aber ich glaube, das ist die Stadt, die niemals langweilig wird. Und auch ähm, das letzte Mal, als wir da waren, war es sehr faszinierend. Teilweise haben abends die Geschäfte dazu gemacht und wir so, Las Vegas, die Stadt, die niemals schläft. Und diesmal war es halt wirklich so... <lacht> Ich habe so eingegeben, na, wann, wann macht denn der Starbucks morgen früh auf? Und steht dann so rund um die Uhr geöffnet. Es gibt teilweise nicht mal Schließungszeiten. Sieben Tage die Woche. Dann, keine Ahnung, Taco Bell 24-7. Also es gibt so viele Geschäfte, Restaurants, die hier einfach dauerhaft geöffnet sind. Und man muss sich das vorstellen, das ist jetzt nicht nur einer, sondern du hast dann 20, 30, 40, 50, 60 Geschäfte die oder Restaurants, die die ganze Nacht offen sind. Wahnsinn. Wirklich Wahnsinn. Die Preise, das habe ich auch vergessen, dass es hier also abnormal teuer ist. Das ist nicht so cool. Also ich sag mal jetzt bei Starbucks oder so hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass ich mehr gezahlt habe. Aber sagen wir mal, du willst dir ein Sandwich holen, 15 Dollar. Also manche Sachen sind die echt extrem. Und dann hast du ja auch immer noch diese Steuer, die hier mit drauf kommt. Irgendwie hatte ich so das Gefühl, das letzte Mal hatte ich das Problem nicht. Aber jetzt habe ich es irgendwie, I don't know. Ähm, ja, auf jeden Fall richtig, richtig interessant. Und ähm ja, dann ging meine Reise weiter in das äh, North Outlet Shopping Center. Und ähm, ja, ich liebe das hier. Es ist so ein Outdoor-Shopping Center, es gibt ein Victoria's Secret Outlet, es gibt ähm, okay, ich würde jetzt in den Rahmen springen, wenn ich jetzt hier alles aufzähle, aber es gibt ein Boss-Outlet, es gibt ein Nike Outlet, es gibt ein Axe Outlet ja, und noch ungefähr 100 weitere Geschäfte, die mir jetzt gerade nicht einfallen. Und, ähm, ja. Super fresh. Also, ich feiere es. Dann gibt es hier auch diese, oh, ich weiß nicht genau, wie es heißt, aber ich glaube Aunties. A-U-N-T-I-S. Und die haben einfach warme Brezelstückchen, die aber mal hundertfach so flauschig sind wie in Deutschland. Und das kann man dann mit so einem Cheese-Dip essen oder mit so einem, oh, ich weiß nicht, gibt es auch so Mandeltopping und sowas. Also, das... Oh, ich liebe das, wirklich, ich liebe das, Freunde. Ich weiß nicht. Ja, kann ich euch auf jeden Fall nur empfehlen. Und ähm, das ist das Gleiche, was man auch bei Sonics bekommt. Ich weiß nicht, ob ihr Sonics kennt. Ich muss mal gucken, ob hier einen Sonics gibt. Ich war auch noch nicht bei Taco Bell, und bei Sonics. Das steht hier auch nochmal auf meiner Liste. Eine Runde Taco Bell, eine Runde Sonics. Und ähm, ja, übrigens bei Taco Bell gibt es dann diese kleinen Cinnamon-gefüllten Nachtische. Oh Gott, Nachtische. nachtisch Egal so erstmal verschluckt, wenn man über Essen redet. Oh Mann. So, und dann war mein Abendticket ja auch gebucht und da habe ich mich wirklich so sehr drauf gefreut. Ich wollte es nicht erst Last Minute buchen, sondern ich habe es ja schon morgens vor der Fahrt oder auf der Fahrt gebucht, weil ich mich so gefreut habe und ich wollte wirklich diesen Vorfreude-Effekt vor Vorfreude haben. Ja, und dann ging es dann auch los ähm, zu der Show. Wo habe ich mein Auto gepackt? Ja, bei einem Denny's. Denny's ist auch so ein Restaurant. Es war direkt neben dem Strat Hotel. Ste hier steht überall, man darf hier nicht parken und sowas. Aber am Ende wen interessiert. Ich meine, auch im Oyo Hotel steht dann, du darfst eigentlich nicht parken, aber es kontrolliert keiner. Es steht keiner am Eingang, es gibt keine Schranken und von daher, just do it. Ja. Ähm ja, dann habe ich den Abend da geparkt, hatte einen wunderschönen Abend in, mit dieser LED-Show und äh, die ist einfach so inspiring und das Krasse ist, die Show habe ich mir jetzt schon zum zweiten Mal angeguckt, Also die heißt Illuminates und als Tänzer ist es sowieso ein Must, aber auch als kreativer Kopf einer LED-Show, ohne Mist, das ist so, ich habe ich hab die Show mit ganz anderen Augen gesehen als das letzte Mal und obwohl es die gleiche Show ist, es ist so faszinierend. Am liebsten hätte ich mir auch nochmal die David Copperfield Show angeguckt, aber ja, vielleicht bringt er nächstes Jahr eine neue Show und dann kommt man nochmal hier. Ja, ähm, so und das war dann im Grunde genommen mein Abend. Ich war super müde. Ich habe dann auch gemerkt, so die Show ging ja bis halb neun oder bis acht und dann war ich erst um halb neun wieder im Auto circa. Und da war dann auch richtig cool. Im Hotel gab es dann irgendwie einen Preis für, die, für, die Best, für das beste Kostüm, weil wir ja gerade Halloween haben. Halloween 2023 by the way. Und ähm, ey, da waren dann so krasse Kostüme. Menschen, die sich so viel Mühe gegeben haben. Und dann kamen selbst andere Leute von dem Hotel und haben dann Bilder mit den Verkleideten gemacht, weil die so krass gedressed waren. Also der Wahnsinn, wirklich, Freunde, der Wahnsinn. Und dann musste ich auch irgendwie gestern Abend, also ich hab, bin dann ins... Parkhaus, also in Anführungsstrichen kostenlose Parkhaus, das ist auch einfach wieder offen, die Schranken bleiben auch offen, kostenlose Parkhaus vom Westgate gefahren und ähm, es war die wärmste Nacht, die ich jetzt echt seit der letzten Woche hatte, wollte <lacht> der letzten Monate, aber nein, der letzten Woche hatte, also ich so meinen Schlafsack und ich so, okay, heute Nacht ziehe ich mal einen Pullover an, weil die letzte Nacht habe ich gefroren, boah, ich habe fast geschwitzt, also es war richtig warm und äh, Klar, es ist ein Parkhaus, Im Parkhaus gibt es dann immer die Betrunkenen und die schreien dann rum und die Leute, die nochmal denken, sie müssen nochmal so um die Ecke fahren. Aber gut, es war, war trotzdem super, ähm, ich habe richtig gut geschlafen und ja genau, jetzt höre ich auch gerade wieder, ich weiß nicht, ob ihr es auch im Hintergrund hören könnt, ein Hubschrauber, hier fliegen so viele Hubschrauber durch Las Vegas, das ist auch echt echt extrem. Naja, auf jeden Fall, was ich jetzt sagen wollte, ist, dass... Ähm, ich habe Schwanen verloren. Genau, dass ich voll gut geschlafen habe. Und dann konnte ich am nächsten Morgen aufstehen und ja schon meine Uhrzeit, 3, 4 Uhr nachts, mir aussuchen, wo ich hin will. Weil es hat ja alles offen. Ja, und da dachte ich mir, komm, ich gehe erstmal im Westgate. Bin ich dann erstmal, also es gibt ja auch überall, also es ist wirklich Public Restrooms, da muss man sich nicht irgendwo rein oder so. Und daran habe ich auch einfach wieder gemerkt, wie gut Las Vegas für Vanlife ist. Auch wenn man sich so ein bisschen fehl am Platz fühlt, weil ja alles so luxuriös und fancy ist. Aber es ist so unkompliziert zu parken, es ist so unkompliziert zu übernachten, auf Toilette zu gehen, eine Dusche zu finden, sich einen Pooltag zu gönnen, 24-7 ja, irgendwo sich reinzusetzen, zu essen, wie gesagt, auch mitten in der Nacht auf Toilette gehen zu können. Also es ist wirklich mit... Die beste Stadt, um ein Vanlife zu machen, was, was so voll paradox ist, ja, weil man sich so denkt, okay, Vanlife ist eigentlich so voll real, man schläft im Auto und campt und sowas und dann ist man in so einer fancy Stadt und ähm, ja, <lacht> schläft im Auto, ja, also natürlich würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, mal eine Nacht oder... Oder mehr im, im Hotel zu schlafen. Das hatten wir ja auch schon. Und ähm, das ist ja auch wunderschön. Und das, das braucht man auch so ein bisschen fürs Feeling und für den Flex. Aber es ist halt einfach, komplett kostengünstig, im Auto zu pennen. Weil du halt... Also sonst, da habe ich mich immer so verpflichtet gefühlt, als Beispiel. ne Um 5 Uhr morgens macht der Starbucks irgendwo auf. Ja, sagen wir jetzt mal ein Fresno oder so. Ja, dann kann ich ja nicht in den Starbucks reinmarschieren und sag so... Okay, äh, ich möchte gerne mal eure Toilette benutzen. Und dann sagen die auch so, ja gut, jetzt du auch so trinken kaufen? Und dann kauft man sich halt was zu trinken für, weiß ich nicht, 8 Dollar oder sowas. Aber hier kannst du ja einfach auf Toilette gehen, weil es bockt keinen. Ja? Und hier ist ja auch alles 24-7 offen. Oder halt diese großen Hotels, also wie das Westgate jetzt als Beispiel. Und ähm, dadurch finde ich, ist man halt sehr flexibel, hat diese gewisse Freiheit, nicht so dieses, ah oh okay, was soll ich jetzt auf Toilette? Und wie viel macht das jetzt auf? Und dann muss ich jetzt bis morgen früh durchhalten, am Abend nicht mehr so viel trinken. Ne? Ähm, das sind ja alles so Sachen, die man sich dann als als Person, die nicht in einem richtigen Van lebt, sondern nur in einem Auto, äh, dann stellen muss. Und äh, das hat man halt hier in Las Vegas einfach nicht, sondern wenn du auf Toilette musst, gehst du äh, zwei Stockwerke runter und dann äh, bist du am Westgate-Eingang und kannst da auf Toilette gehen. ne. Also ich habe auch, wo ich genau geparkt habe, das hieß irgendwie North Garage ähm, from Westgate. Weiß nicht, ob es da verschiedene gibt, aber auf jeden Fall, da haben wir damals auch geparkt und das war sehr einfach, genau. Ja, und dann, heute Morgen, das war richtig faszinierend, aber auch richtig interessant, finde ich, für so einen Podcast zu wissen, so, ah, wie läuft das ab? Also ich habe ja zum Glück einen Mietwagen mit Full Coverage, ne? also keine Selbstbeteiligung Und ich frage mich dann auch immer, Bedeutet das, dass ich das Auto einfach komplett schrotten könnte, es abgeben kann und die so, okay, danke, have a, have a good day oder so? Kann ich mir ja irgendwie auch nicht vorstellen, aber ähm, ja, mir ist heute Morgen jemand reingefahren, weil ich war ja dann erstmal auf Toilette und was essen im Westgate, da gab es dann auch einen Starbucks und dann bin ich ähm, zu Walmart gefahren, weil der hat dann um 6 Uhr aufgemacht. Also der ist nicht 24-7 gewesen tatsächlich. Und da wollte ich jetzt noch einen Koffer umtauschen, weil ich ja im Burlington, also Burlington ist ja dieses krasse Geschäft, wo ich einfach, da war ich auch übrigens gestern auf dem Boulevard, also in Las Vegas. Und der ist abnormal riesig, aber der war schon so riesig, dass er mich überfordert hat. Und ich dann gesagt habe, boah, nee, das schaffe ich gerade gar nicht. Und es sieht halt auch einfach so ranzig aus. Also wenn man in den Burlington reinkommt, denkt man sich halt so, sieht aus wie so ein Second-Hand-Laden wo ganz viele Sachen auch einfach nur so richtig unordentlich hingehängt werden und so richtig messy, aber dann sind es halt, keine Ahnung, es ist das halt eine Michael-Kors-Jacke, die da so messy drin hängt, zwischendrin und sowas, also kommen auch noch nicht so ganz hinter dieses Konzept, aber ähm, der ist riesengroß, also der in Las Vegas, falls ihr überfordert sein möchtet, geht auf jeden Fall hin, ist ja eigentlich auch wie ein Outlet, aber es wird nicht als Outlet halt definiert. Und... Ähm, Jetzt habe ich das auch noch mal gestern mit den Preisen hier im Outlet abgeglichen und ich bin der Meinung, dass es sogar noch in Burlington noch günstiger ist. Also von daher, ja, macht doch einfach eure Erfahrungen und ähm, wenn ihr mal gern shoppen geht, kann ich euch auf jeden Fall an erster Stelle Burlington, an zweiter Stelle Premium Outlets empfehlen. Genau. Ja, und dann war ich, wie gesagt, heute Morgen beim Bohrmarkt. Und wollte den Koffer gerade reinbringen, den ich halt umtauschen wollte. Weil der Walmart-Koffer hat 60 Dollar gekostet. Mit Tax, glaube ich, 65 Dollar. Und den Calvin Klein-Koffer, der sogar fast doppelt so groß ist, hat einfach 80 oder 90 Dollar gekostet. Und dann dachte ich mir so, okay, dann nehme ich über den Calvin Klein-Koffer und bringe den anderen zurück. Und dann bin ich an den Eingang gegangen und dann kam schon so ein Security-Mann und meinte er so, ja, willst du das zurückgeben? Ich so, ja. Und der so, ah, die machen erst um 8 auf. Und es war ja 6 und ich dann so, oh no, okay, dann gehen wir zurück zum Auto. Und ich laufe zurück zum Auto und ich sehe nur, wie irgendein Typ mein Auto komplett anfährt. Und ich denke so, nein, gerade so kein Bock auf Stress. Ja, also ich meine, hier in Amerika hat man eh keinen Stress, aber so auf diese Vibes. Und ich weiß ja, also ich weiß jetzt nicht, ob ihr wissen würdet, was ihr tun müsstet, wenn ihr angefahren werdet mit einem Mietwagen. Ja, ich wusste es jetzt auch nicht. Ich ähm, habe dann erstmal die Nummer angerufen, die auf dem, äh, auf dem Zettel da stand, den ich bekommen habe. Und der wollte erstmal tausend wissen. wie heißen die, wann ist die Geburtsdatum, wie ist die Reservierungsnummer? Wo ich mir auch dachte, okay, ich habe eigentlich nur eine Frage. Und er so, nee, sagen Sie mir bitte noch das, sagen Sie mir bitte noch das. Und ich so, okay, müssen wir hier die Polizei rufen oder reicht es auch, wenn ich Ihnen Bilder schicke und das jetzt Ihnen mündlich durchgebe? Und er war dann halt so, dass er gesagt hat, ja, ähm, Polizei kann man rufen. Aber das Einzige, was die ja auch machen, ist ja dokumentieren. Das heißt, ja, wer ist schuld und äh, den Schaden abfotografieren, die Kennzeichen, die IDs. Und dann hat er halt gesagt, sie können, aber müssen nicht. Das war schon mal die wichtigste Info, finde ich persönlich. Ja, also ich weiß nicht, ob das so selbstverständlich ist, aber für mich war es das nicht. Und ähm, bei dem großen Schaden hätte ich wahrscheinlich auch die Polizei gerufen, aber das halt nur ein kleiner Kratzer vorne war, dachte ich mir so, okay, gut. Wahrscheinlich hätte ich den sogar reinfahren können und hätte nichts dafür zahlen müssen, aber... Ich will ja jetzt nicht so sein und das ist ja auch nicht gerecht, wenn da jemand drauf fährt, dass er nicht dafür haftet. Und dann habe ich halt ein Bild gemacht von seiner Versicherung und so weiter und so fort. Ja, habe das der Versicherung dann auch telefonisch gemeldet. Die haben dann irgendwie gesagt, die schicken mir eine Fallnummer und dann soll ich alles weitere da machen. Also ich denke mir halt die ganze Zeit, ja, es ist halt so unnötig, weil ich halt jetzt noch so Bürokratiekram habe. Aber gut, was soll's, ist jetzt so. Und, ähm... Ja, muss dann jetzt einfach mal gucken, wie ich das mache oder wann man das macht. Und äh, <lacht> habe mich auf jeden Fall noch nicht drum gekümmert, ja. <lacht> genau. So, und das war auf jeden Fall mein Morgen. Da war ich halt erstmal so ein bisschen schockiert und so. Und dann, keine Ahnung, habe ich irgendwie noch so weitere Kratzer am Auto entdeckt. Aber ich habe auch nicht vorher gecheckt, ob ich Kratzer habe. Aber hätte ich vielleicht mal machen sollen, dachte ich mir so. Egal, auf jeden Fall. Ähm, ich werde euch berichten, falls es da ein Update zu gibt. Und äh, ja. Jetzt habe ich mir gedacht, ich verlängere meinen Tag hier nochmal in Las Vegas. Und zwar gibt es hier einfach, und jetzt haltet euch fest, ich glaube um 16 Uhr heute Mittag gibt es einen Church-Service, heute ist Samstag. Und ich freue mich so drauf, weil diese Webseite schon so vielversprechend und ich, ich bin so excited. Also natürlich würde ich voll gern zu unserer Lieblingskirche hier in Las Vegas gehen, die Second Baptist Church. Aber die hat heute nicht offen, soweit ich weiß. Ja, und deswegen werde ich eine neue Kirche ausprobieren. Und wenn ich sozusagen damit fertig bin, klingt voll hart, wenn ich mit der Kirche fertig bin, äh, fahre ich dann ungefähr vielleicht zwei Stunden noch rüber Richtung Bakersfield. Und morgen früh fahre ich den restlichen Weg Richtung Bakersfield, dass ich da auch da ankomme. Und dann suche ich mir auch nochmal zwei Kirchen raus. Dann werde ich wahrscheinlich um 8 Uhr einen Service machen und nochmal um 11 Uhr. Freue ich mich also auch total. Ähm, ja, und dann geht es schon Richtung San Francisco, Freunde. Also dann habe ich nicht mehr so viel Spielraum zu sagen, gut, ich mache noch dies und mache das. Ich werde echt mal gucken, ja, was mich jetzt noch erwartet. So ein bisschen wehleidig bin ich jetzt schon. Ich vermisse es jetzt schon, Freunde. Aber ja, ich hoffe, ich konnte euch auf jeden Fall einen kleinen Einblick geben, was man so an einem Tag Las Vegas so machen kann oder oder auch nicht. Ja, ich meine, es gibt hier 100.000 Millionen Sachen, die man machen kann. Aber... Ähm, ich denke, es ist ja immer wichtig, so einen kleinen Eindruck zu haben. Und wie gesagt, wenn ihr unseren Podcast zu Las Vegas Teil 1 und 2 noch nicht kennt, äh, dann könnt ihr den gern abhören. Um, ich weiß jetzt nicht aus dem Kopf, welche Folge, aber ihr werdet den sicher finden. Scrollt einfach mal eine ganze Weile zurück und dann findet ihr den. Und äh, da haben wir euch auch nochmal unsere ganzen Tipps gegeben, die wir über mehrere Tage hinweg gesammelt haben. Genau. Aber ansonsten hoffe ich natürlich, äh, der Podcast hat euch gefallen und ich bin gespannt, ja, die nächste Folge aufzunehmen. Also Leute, haut rein, peace out.